0: de las revelaciones el apóstol juan en la isla de palmos tiene una revelación impresionante de los tiempos futuros y en el capítulo 12 nos describe una visión impresionante apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, una corona de dos estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia. ¿De qué? ¿De qué? Mucho se ha hablado de la iglesia de este tiempo. Profecías marcan el camino de la gloria que esta iglesia va a vivir. Y todos creemos en la palabra que dice que la gloria postrera será más grande que la primera. Hemos escuchado una y otra y otra vez que el poder sobrenatural de Dios de este tiempo no tiene comparación alguna en tiempos pasados no hay comparación de lo que esta iglesia va a vivir con lo que la iglesia ha vivido en tiempos pasados. No es una fantasía, es toda una realidad. De hecho, alrededor del mundo se están escuchando palabras proféticas que marcan el destino, la agenda de Dios para este tiempo y yo estoy tan agradecido con papá que él no se ha olvidado de Latinoamérica ni de los hispanos y yo estoy seguro que el mover apostólico de los hispanos Va a ser proyectado a cada rincón del mundo en este tiempo. Y escribiremos el capítulo más grande que jamás hayamos pensado en este tiempo. Si nosotros echamos un vistazo a las naciones. Nosotros nos damos cuenta que en muchas naciones hay muertos resucitados. Ahí. Señales sobrenaturales, impresionantes. Que en este tiempo nosotros también la vamos a vivir cerca de nosotros. Estamos entrando en lo más grande que jamás hayamos vivido en la historia humana. Hace unos meses, el apóstol Juan Abajas de España... Y ahorita anda por allá en, en su país llegó y me dice estoy turbado con una visión yo no sé si fue visión medio sueño medio visión pero dice que estábamos él y yo juntos con una niña con un adolescente una jovencita y delicadamente nosotros la vestíamos y la adornábamos. Y la dejábamos bella. Y luego la tomábamos de la mano. Y empezábamos a caminar con ella. Y donde ella iba pasando. Ella iba tocando gente. Y la gente era bendecida. Prosperada. Lo que ella tocaba se convertía en una en un material eh, como oro brillante. enfermos sanaban Y me dice... ¿Qué piensa? ¿Qué es? Y en ese momento, escudriñando el corazón de Dios, me dice, esa niña es la iglesia. Y esa iglesia es un adolescente. Hay países, Estados Unidos, Canadá, con un evangelio impresionante, Centroamérica, Argentina. Pero en México y en otros países, la iglesia es un adolescente. Aquí en México tenemos poquísimos ministerios que de 50 años. Deberías de haberte traído a tu papá, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene él de ministerio? 50 años. Pero ¿cuántos ministerios en México contamos de 50 años de ministerio? Son muy pocos. Pero si nosotros damos un vistazo a Estados Unidos, hay ministerios, bueno, eh, el gran siervo J. Ávila acaba de partir con el señor David Wilkerson, pero son ministerios de muchos años. Y la iglesia en México es, es jovencita, es adolescente. Y yo le decía, Señor, ¿qué es eso que, que, que Juan está viendo? Y me dice, ustedes van a tener que equipar, vestir, preparar, formar esta iglesia. Los siguientes días Dios habló a mi corazón y me dijo, yo estoy levantando apóstoles y profetas y ministros ungidos que van a equipar, formar, enviar a la iglesia para que demuestre el poder del reino de Dios. Esto es una realidad, diga conmigo es realidad. viene en algo glorioso y poderoso. Pablo llegó a decir, y ni mi predicación, ni mi, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Esa es la bandera de, de la iglesia de este tiempo. Una iglesia que demuestra el poder de Dios. Una iglesia que camina... Con una bandera de lo sobrenatural del reino. Y tú y yo, tú y yo, tú y yo seremos protagonistas de esta historia. Tú y yo somos cabeza y no cola. Tú y yo estamos encima y no abajo. Tú y yo avanzamos de gloria en gloria y de victoria. Ahora, observa el pasaje. Dice nuevamente Apocalipsis 12.1 Apareció en el cielo una gran señal. Hay, hay cuatro cosas en este pasaje. Número uno, apareció una gran señal en el cielo. Di conmigo una gran señal. Número dos, era una mujer vestida de sol. Número tres, la, la, la luna estaba bajo los pies de esta mujer y número cuatro sobre su cabeza estaba una corona de dos estrellas y hay un pasaje ahí en el versículo 2 que dejaremos para mañana. Pero hoy quiero tratar con estos cuatro puntos, dile al que está a tu lado no me molestes porque empieza lo bueno. Juan dice que apareció una señal en el cielo. ¿Dónde apareció? Una señal, una gran señal. Esto quiere decir que es algo prueba de lo natural. Es algo totalmente visible por todo el mundo. Esta señal está en el cielo para que todo el mundo la pueda ver. gloriosa y si entendemos que esta mujer representa a la iglesia ¿aló? ¿cuántos saben que representa a la iglesia? entonces no estoy mal en la teología pero esta iglesia es la iglesia de los últimos días del último tiempo y la iglesia es una gran señal que será vista por todo género humano y si esta iglesia va a ser una gran señal el apóstol Juan describe la forma el cómo esta mujer esta iglesia será vista por toda la gente el profeta Isaías dijo Isaías 8.18 He aquí yo y los hijos que me dio Jehová Somos por señales y presagios en Israel De parte de Jehová de los ejércitos Lo que el profeta estaba diciendo Es que Dios nos pone como iglesia Para que estemos en una zona visible para que seamos señales, presagios. El diccionario dice que la raíz hebrea de presagio es algo, perdón, de señal, es algo brillante. Que anuncia algo. Se define como una maravilla, un portento. Algo que identifica... Señal o indicio que se interpreta como el anuncio de algo que viene a futuro. Es el rasgo visible que define una persona o una cosa. Esta señal visible es la iglesia de Jesucristo en acción. No es una iglesia estática, no es una iglesia apagada, no es una iglesia que está en las sombras, es una iglesia que todo el mundo la ve, todo el mundo la puede palpar, todo el mundo puede ver lo que esta iglesia es para este tiempo. Es la iglesia demostrando el poder del reino. Es la iglesia que manifiesta la gracia y el amor de Jesucristo en cada rincón de la tierra. Es la iglesia que es la boca de Dios. Es el profeta mismo de Dios. Es Cristo encarnado diciendo yo vengo pronto. Como nunca debemos anunciar. Como nunca debemos anunciar. Que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Esta dispensación se está terminando. Los seis mil años de la iglesia en la tierra se están terminando. Las, los seis mil eh, años desde que comenzó Adán hasta hoy se están terminando. Estamos a punto de entrar al milenio. Y acontecimientos grandes van a suceder. Y tú y yo debemos de ser protagonistas de esta historia. ¿Alguien está conmigo? ¿Cómo ve esta iglesia el apóstol Juan? Es una mujer vestida del sol. El apóstol Juan ve a esta mujer vestida de sol, es decir, con vestiduras brillantes, luminosa. no puede quedar en la oscuridad. Todo mundo la puede ver. Isaías dijo: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Creo que Isaías estaba hablando del mismo asunto de la iglesia. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. ¡Iglesia sobre ti se verá su gloria! ¡Y andarán las naciones a tu luz! ¡Y los reyes al resplandor de tu nacimiento! Estas vestiduras como el sol es la misma gloria de Dios. La vestidura representan la forma en que Dios está vistiendo la iglesia de hoy. Las vestiduras... Y todos lo sabemos, representa la pureza, la elegancia, la majestad, la hermosura de esta iglesia. Tú y yo sabemos cuántos malos testimonios hemos escuchado en el último tiempo de ministros de Dios cayendo en pecado, pecados morales, administrativos, gente que golpea a las ovejas. La iglesia ha sido de degradada en muchos sentidos. La voz profética ha sido eh, como callada por tantos malos testimonios. Pero no es lo que está diciendo Juan. Juan no está, di no está diciendo yo vi una iglesia caída yo vi una iglesia en las sombras yo vi una iglesia con ropas manchadas yo vi una iglesia que no se pudo levantar no, está diciendo tiene vestidos como el sol oye pero espérame estamos hablando de que hay muy malos testimonios Sí. Estamos en el tiempo de Josué, el sumo sacerdote, Zacarías 3. Ahí está Satanás con todo su séquito y se encuentra Josué. Y, y Satanás se lo está acusando. Y Dios habla al ángel y le dice quítale esas vestiduras, diles y ponle vestiduras de gala. ¿Por qué tenía autoridad Satanás para acusar a, a Josué porque sus vestiduras estaban viles. Algo había pasado con Josué. Te puedo hacer una lista larga, larga, larga de todo lo que había sucedido con Josué. Pero no le hallo sentido Hablarte de pecado sexual y, y cuántas estadísticas tenemos De gente cayendo Lo que me interesa es decirte Que si hemos convertido Nuestra santidad En algo sucio Y mugroso Es el tiempo De ser trasladados A unas vestiduras nuevas Elegantes Y grandes Y fuertes No veo el sentido de tomar el bat, el látigo y empezar a golpearte porque cometiste un error, porque caíste en pecado. No veo la necesidad porque no viniste a ser golpeado, viniste a ser sanado, restaurado, avivado y encontrar una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Quiten las ropas sucias, esas ropas viles quítalas de él, vestidos nuevos, esta mañana la madrugada no podía dormirme, me di como unas 300 vueltas ahí, sentía que mi esposa tampoco podía dormir y no paraba de predicar y de predicar el mismo mensaje, y el Señor me decía, yo tengo una, una tienda llena de vestiduras blancas y elegantes. Diles que es tiempo de cerrar las páginas antiguas. Y es tiempo de abrir capítulos nuevos en la iglesia. Levántate, resplandece, es una orden. No te está preguntando, oye, ¿te quieren levantar? ay Señor, por fíjate exceso de humildad nadie me ayuda soy el más pobre de los pobres de los poquísimos pobres ay Señor quien me puede levantar Dios te está diciendo levántate toma una actitud correcta toma un destino ve y busca tu destino profético ve al trono de la gracia porque hay un vestido nuevo para ti, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué tipo de vestiduras eran esas? Dices, vestida como sol. En Marcos capítulo 2, 9, versículo 2, vemos ese evento impresionante donde Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo se lo llevó al monte alto se transfiguró delante de ellos y dice que sus vestidos se volvieron gloriosos, llenos de gloria dice resplandecientes muy blancos como la nieve dice que tanto ni un lavador por mejor que fuera podría haber visto un blanco como aquel mi amado, Dios no va a meter tu vestidura sucia a la lavadora. Te va a poner nuevas. Mi amada, es tiempo de cerrar los capítulos antiguos. Y marchar tras tu destino profético. Dile a que está a tu lado, te está hablando Dios. El que me diga aquí, el que me levante la mano y me diga yo no he pecado. Te agarramos a pamba con picayelo porque dice la escritura. Que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Todos hemos cometido errores. Todos hemos estado en momentos de debilidad y de vulnerabilidad. Pero hay un momento en que Dios determina poner un alto. Y este es el tiempo para marcar esa nueva historia en tu vida. Sea cual fuera tu ministerio, es tiempo. Yo sé que hay algunos asuntos que hay que tratar en privado. Con gusto lo podemos hacer. Tenemos un equipo de gente hermosa que sabe tratar asuntos delicados en el pastorado, en el liderazgo. Y podemos ayudar con mucho gusto. Pero tú no te puedes quedar sin esta palabra. Levántate. 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 Dios no hizo el piso para que te quedes tirado ahí. Dios lo hizo para que lo poseas y para que lo pises. No para que te sirva de cama. En segundo lugar, el apóstol Juan ve la luna que estaba bajo los pies de aquella mujer, el apóstol Juan ve a la iglesia de hoy, posicionada en lugares celestiales, donde la luna es el estrado de sus pies, me recordé de la escritura de Pablo a los Efesios, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hay dos cosas que debemos de entender. Cuando la Biblia dice sentado es una actitud de gobierno. Es una actitud de, de autoridad. Los reyes tenían una silla eh, amplia y alta porque era en donde ellos gobernaban. Y dice el apóstol Juan que esta mujer vestida de sol estaba en lugares celestiales. Nunca necesita levantarse y tomar lugares de gobierno, de autoridad, porque preciso es que el reine, Pablo ilustraba a los corintios y les decía es necesario, es preciso que Cristo reine cuando, cuando, cuando va a reinar dice cuando todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies y ese trabajo y esa chamba como decimos los mexicanos es tuya y es mía Dios no va a mandar a ángeles ni arcángeles para que someter los principados que se mueven en tu ciudad ese es un asunto tuyo estás sentado en lugares celestiales Cristo los venció tú tienes que ejecutar esa autoridad y el infierno el infierno tiene que almudecer Pablo le pone un sello a este asunto y le di y dice porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Cristo habitó y habita toda la plenitud corporalmente. Eso es impresionante. Cuando Cristo vino a la tierra, 100% hombre y 100% Dios. En su naturaleza humana. Él tenía toda la plenitud del Padre. Por eso él dijo. Las cosas que yo hago. Ustedes también las harán. Y aún mayores harán. Ahora. Este asunto. No se quedó en el pasado. La plenitud de Dios. La plenitud del Padre. Sigue habitando corporalmente en Jesús ahora no está limitado un cuerpo no está limitado una persona está limitado a algo que se llama iglesia de Jesucristo el cuerpo de Cristo en la tierra lo mismo que él hizo nosotros lo vamos a hacer en esta tierra él ya no está limitado para ir a un lado o a otro En este instante En Rusia hay milagros En Chile hay milagros En Costa Rica hay milagros En Venezuela hay muertos resucitados En México hay un mover de Dios Porque la plenitud De Dios Corporalmente está En lo que le llamamos cuerpo de Cristo Y te digo algo Yo soy parte de él yo no sé tú Pero yo estoy conviccionado Que esa plenitud me pertenece a mí también Y en él dice Pablo Estoy completo No me escuchaste bien Déjate lo repito Vosotros estáis completos en él Que es la cabeza de todo principado y potestad Yo no necesito más que la plenitud de Dios sobre mi vida. Y en ese instante principados, poderes, dominios. Están bajo mi autoridad en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Dí Di conmigo no me falta nada. Dile que está a tu lado que es grande sorpresa. Dile, mírale a los ojos, muévele tantito y dile Mi hermano, no te falta nada La luna está bajo nuestros pies Estamos sentados en lugares celestiales Estamos de pie, estamos listos Estamos gobernando Y despojando a los principados y potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Oh muerte, yo seré tu muerte Dijo la palabra profética para Jesús Oh Seol, yo seré tu destrucción Y esa palabra está vigente para este tiempo No ha cambiado, es el mismo Dios ¿Para qué nos hace sentar en lugares de autoridad? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Yo le llamo a esto la demostración del poder del reino. ¿Aló? Recuerdo la primera vez que vino Bartani Josabet de Venezuela hoy no, no pudieron estar con nosotros pero aquella vez yo prediqué un mensaje sobre la muerte Primera Corintios 15 26 y el postre del enemigo que será destruido es la muerte y yo les pedí que pudieran creer en esa palabra y que se atrevieran a poder ir a orar por algún muerto me escribió como dos meses después él iba circulando por una avenida en Caracas, Venezuela, y había un choque muy, muy feo. Y cuando iba pasando acá, tenía minutos de haber sucedido el accidente. Iba pasando y él se hizo un lado, todavía había gente pasando porque no había llegado la policía. Ya se iba y cuando el Espíritu le habla y le dice que no me estás orando para que te presente cosas extraordinarias en donde manifestar mi poder. Él dijo sí, dice entonces en tu carro y ve y llora por los que están heridos y eran varios. Y llegó con un muchacho cuando un paramédico lo suelta y voltea con él y le dice está muerto. Y dice bueno pues ya se murió. Se da la media vuelta, se va a ir. El Espíritu Santo le dice, entonces, ¿qué? ¿En qué quedamos? ¿Quieren manifestar el, el poder del reino o no? Y voltea y se va con este hombre, voltea para todos lados y ordena y le dice, regresa en el nombre de Jesús. Lo repitió tres veces. Cuando se está levantando para retirarse. El muerto empieza a toser y a tirar sangre por la boca. Le grita, ¡Ey, ey! ¡Está vivo, está vivo! Regresa al paramédico y se lo entrega vivo. Y él le dice, le, le, toma una tarjeta de presentación, la pone en su, en su bolsa, su bolsillo y le dice, llámame cuando salgas de, del hospital. Este hombre le llama. Y no sabía cómo decirle gracias. Porque le dice realmente estaba muerto. Porque cuando yo iba en un túnel muy negro. Yo sabía que iba rumbo al infierno. Yo soy cristiano desde pequeño. Y tengo como 15 años retirado. Yo sé que iba rumbo al infierno. Y yo escuché una voz que dijo. ¡Regresa! Y, y unas manos me la dieron la vuelta. Y me regresaron. Y aquí estoy dice yo no sé cómo decirle esto pero gracias porque se atrevió a conmigo dígame por favor dígame por favor esta iglesia está sentada en lugares celestiales Con Cristo Jesús Para demostrar el poder del reino en esta tierra La escritura dice que la creación Está esperando la manifestación de los santos No del pastor ni del evangelista Sino de los hijos de Dios Habrá uno aquí Habrá un hijo de Dios aquí ¡Hola! Mis hijos fueron a, a un congreso de jóvenes hace años Llegaron transformados José se acordará de ese congreso Y lo que más tocó sus vidas Fue el testimonio de una jovencita de 14, 15 años de edad Ella salía a una zona de la ciudad, a un mercado, a repartir volantes y evangelizar. Aquella mañana sus papás iban de viaje y le dijeron, hija, te vamos a dejar más temprano que de costumbre. Sí, papá, no te preocupes. Llegan y cuando llega al mercado ve una como una rueda en donde la gente dice, no, está muerto. Sí, ya hace pelo, se fue. Y ella se acerca, mete la cabeza y era un indigente, un borrachín. Y ella escucha la voz, una voz que le dice, si tú te atreves a orar por él, yo la voy a levantar. Y ella voltea para todos lados y dice, no, no fue a mí. Y se da la vuelta por el otro lado, mete la cabeza entre la gente y vuelve a escuchar otra, oh, la, la misma voz y le dice, si tú te atreves, yo la levanto, yo lo levanto. Volteó, dice, no, no, se da la otra vuelta y vuelve a escuchar y le dice, ¡Soy yo! Volteó otra vez, vio a la gente dice, bueno, voy a orar, si no resucita, muerto está. Además, nadie me conoce, se acerca Aquella niña, 14, 15 años de edad, mira al muerto y le ordena al espíritu de muerte, de muerte que huya. Y en aquel instante, el hombre empieza a aventar sangre, agua por la boca y la gente a gritar. Estaba muerto, estaba muerto. Tres horas, tres horas de muerto. Y aquel hombre estaba caminando. Te quiero decir algo. Esto que vamos a vivir para este tiempo Es algo singularmente poderoso Que tal vez la historia no lo ha marcado Y si hay un protagonista en esta tarde Te aseguro que cosas nuevas vamos a ver Y lo tercero que ve Juan es sobre su cabeza estaba una corona de dos estrellas. Ese es el regreso de la autoridad a plenitud para gobernar la tierra. En la misma visión que vio Zacarías con el sumo sacerdote, cambien esa mitra sucia. La mitra era el gorro sacerdotal. En la frente llevaba una placa de oro que decía santidad a Jehová. Pero la mitra estaba sucia. ¿Qué simboliza la mitra sucia? Que la mitra, eh, eh, el sim, simbolismo de autoridad le había sido quitado. Mucha gente está reaccionando ante los propósitos divinos para la iglesia. Y yo me gozo con ello. Pero todavía muchos. Están más secos que el desierto y más fríos que el polo norte, incrédulos y llenos de duda de que Dios puede hacer cosas grandes hoy en día. El ángel, Dios le dice al ángel, quítale esa mitra sucia y de gobierno la plenitud de gobierno sobre esta iglesia jamás la historia humana ha vivido lo que va a vivir en este tiempo jamás una corona de dos estrellas la plenitud de autoridad la plenitud de gobierno alguien llámele alguien busque por ahí cálale la camisa Dale una cachetada a alguien, dile despierta, porque este es el tiempo que Dios te ha levantado. ¿Sabes qué yo veo? Una transición. Yo veo una transición. Hace como dos años, en un congreso. Dios me dio una palabra para profética para pastores. Había como unos 450, 500 pastores. Y el Señor me dijo, diles que viene un reacomodo a la iglesia. Diles que viene un reacomodo. Estoy haciendo vibrar la tierra. Y en ese terremoto los matrimonios se van a acomodar. Otros van a ser destruidos. El pecado será exhibido, pero otros serán restaurados. No habrá nada oculto que no salga a la luz. Algunos pastores se me están viendo como diciendo, te callas o te callo. Pero como yo tenía como 20 guarudas a un lado mío, dije yo hablo y aunque salga corriendo de aquí. Y el Señor me dijo, diles que yo voy a traer un tiempo de sanidad, de avivamiento, en donde ellos me vean, vean mi rostro y vayan a mí y confiesen sus pecados y yo les restauraré y les levantaré. Pero yo empecé a ver algunos que caían, pero ya no se levantaban. Amado, la mitra es la autoridad sacerdotal. No hay mitra, no hay autoridad. No hay mitra, no hay autoridad. Y Dios está diciendo, cámbiale las vestiduras. Siéntalo en lugares celestiales, pero además, corónalo. Hermano, qué oportunidad más grande tenemos en este día. Que Dios viene tocando tu corazón para decirte, Vamos a sanar, vamos a restaurar, vamos a hacer todo lo necesario para que tú sigas tu camino hacia tu destino profético en esta tierra El ángel le dice, Dios le habla a Josué y le dice a través del ángel Si anduvieres por mis caminos y guardar en mi ordenanza también tú gobernarás mi camino Y entre estos que están aquí, te daré lugar, mi amado. Qué promesa tan impresionante, gobernarás mi casa, guardarán mis atrios. Sobre estos te daré lugar. Y lo único que Dios te está diciendo, si anduvieres por mis caminos y guardaré mis ordenanzas, wow. No la pone fácil. No la pone facilito. Qué tremendo. ¿Quién eran aquellos? ¿Quién eran aquellos que dice sobre estos te daré lugar? Yo me imagino que ahí estaba Satanás con cuantos principados, unos cuantos gobernadores, por supuesto metidos la, la colita entre las patas si es que tienen cola. Y, y su rostro en el piso humillado delante de la gloriosa presencia de papá. Yo me imagino que ahí estaban arcángeles, querubines, serafines. Y Dios tiene a Josué a un lado y le dice mira sobre todos estos te daré lugar. Dios te quiere poner un nombre y te quiere poner por renombre en las naciones. Dios te está levantando una vez más y te dice solamente, solamente anda en mis caminos, guarda mis ordenanzas porque es el tiempo de algo nuevo. Alguien está aquí conmigo. ¡Qué gloriosa oportunidad! ¡Qué grande promesa en este día! ¿Cuántos se sienten como esa mujer? Y si no te sientes, hoy será un buen día para que empieces a sentirte. ¿Cuántos hoy necesitan un cambio de vestidura? ¿Cuántos necesitan ser sentados en lugares celestiales? ¿Y cuántos ustedes necesitan una corona de gobierno sobre su cabeza? Es el tiempo para hacerlo. Es el tiempo para ir delante de papá y poder decirle una vez más levanto mi mano y decirle Dios. Como un día te dije, heme aquí, estoy listo para servirte. Hay otra mujer en la Biblia. Y quiero llamarte la atención con respecto a ella. Y esta va a ser como la cereza en el pastel de este mensaje. Apocalipsis 17.3 Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Llena de nombres de blasfemias. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Y de la inmundicia de su fornicación. También es esta una mujer. Y también. Vemos que parece una iglesia. Y también parece que está en el cielo. Pero esta es una iglesia usurpadora. Porque la primera iglesia está vestida de sol celestial esta está adornada de oro de plata, de piedras preciosas cuidado mi hermano porque vienen tiempos en, en que tú vas a escoger una iglesia materializada llena de filosofías huecas o una iglesia preparada en la palabra que vive la palabra que accione la palabra que su defensa es la palabra esta mujer vestida de escarlata representa a la iglesia. Mira, y se va a mezclar, ¿eh? Se va a mezclar. Viene una mezcla terrible. ¿Te recuerdas el, el, el caballo de Troya? ¿Sí se acuerdan de esa... De esa ¿Se acuerdan cómo no podían conquistar una ciudad y dijeron vamos a meter un caballo? Porque era un símbolo de rendición el entregar un, un regalo al rey que ganaba. Y dijeron vamos a hacer un caballo y metieron el caballo a la ciudad, pero dentro del caballo iban los enemigos. Cuidado mi hermano porque hay un caballo de Troya que quiere entrar a tu iglesia, pastores. Hay un caballo de Troya que se llama materialismo, que se llama filosofía, que se llaman excesos, que se llama sensacionalismo, que se llaman los extremos nocivos que dañan la iglesia. Y que la imagen no es la de una mujer vestida de sol. Y será elocuente. Una y otra iglesia será elocuente. La podemos ver. ¿Quién la va a distinguir? Los que tienen el espíritu de Cristo. Sí. La gente profética. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. Hace años vino un, un muchacho. Y, y me dijo. Le quiero dar una palabra de parte de Dios. Y lo volteé a ver. Y por... Yo llevaba un poquito de prisa, dije le voy a poner un, atención y por respeto, le dije claro, dime. Y me quiso poner la mano encima y le dije no, así de lejecitos por favor. Y empezó a darme una palabra llena de juicio, llena de maldición, eh, llena de promesas, pero de promesas de, 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 de violencia y de robo y de eh, cosas terribles. Y a la, a, lo paré y le dije mira, yo no creo en ese tipo de profecías. Parecía que era la iglesia. Hablaba como la iglesia. Pero no era la iglesia. El espíritu era un espíritu inmundo de juicio. Que traía para golpear a los hijos de Dios. Pastores. Deben de prepararse los asuntos apostólicos y proféticos. Que se desarrolle un espíritu de discernimiento. De, de, el don de discernimiento de espíritu. Palabra de ciencia, de sabiduría en la iglesia. Para que tú disiernas lo que es correcto y lo que es eh, incorrecto. Lo falso de lo verdadero. Porque va a venir el caballo de Troya. Y se va a aparecer. Me acuerdo un pastor amigo mío. Me dice fíjate José que... Un, un hermano soñó que había una lluvia tremenda y que los niños se mojaban. Y dice, vino otro y soñó que había un río y que los niños se aventaban. Y vino otro y soñó que los niños y se metían como una alberca gran, grandísima. Y dice, ¿qué hicieron? Y dice, pues querían bautizar a los niños. Y le dije, falso. Es la iglesia escarlata vestida de oro. No es la iglesia que viste del sol, porque la iglesia vestida del sol está parada en la palabra, está parada en la verdad, no tiene nada que ver con los asuntos de filosofías huecas, no tiene que ver con los extremismos en que muchos viven hoy en día. Me habló un, un pastor y me dice, ¿y usted cuánto cobra por venir? Y dije, no le entiendo la, la pregunta. Dice, usted cuánto cobra para qué. Le dije: Yo no puedo cobrar de lo que no es mío, da de gracia, lo que es de gracia, sí, pero cuánto le tengo que dar por lo que usted quiera. Y al rato le pregunto: Bueno, y cuál es el problema? Dice: Bueno, es que algunos predicadores que han venido me ponen, me ponen tarifas, y ahora de, de mil y dos mil y tres mil dólares ya no se baja, no, ya no es en pesos mexicanos, es en dólares. Cuidado con esa iglesia. Cuidado con gente. Que va a entrar en una manipulación. Y control. Estamos viendo la iglesia escarlata. Metiéndose como el, el caballo de Troya. Y va a parecer que es la verdadera. Y se va a confundir con la honesta. Con la, con la verdadera. La falsedad con la verdad. Tú tienes que tener discernimiento de espíritu. Para poder decir. Basta hasta aquí. Y por donde por una puerta entrar por siete saldrás huyendo ¿Alguien está aquí? Primera de Corintios 2.4 Y ni mi palabra ni mi predicación Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del espíritu y del poder esa es la bandera de esta iglesia que vio Juan. Es la demostración del poder del reino de Dios. Tenemos que ver cosas sobrenaturales. Las riquezas del pecador están guardadas para los justos. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a mi padre. Y yo soy heredero de todo lo que hay en esta tierra. En Él a mismo tuvimos herencia. Yo tengo un propósito en esta tierra. Y como soy hijo de Dios. Yo tengo un asignamiento aquí en la tierra. Y como yo estoy vestido de sol. Y estoy en lugares celestiales. Yo tengo autoridad para gobernar. En la esfera donde Dios me ha puesto. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahí donde estás sentado levanta tus manos ahí donde estás sentado levanta tus manos tal vez quieras meditar un poco en la palabra no pienses en tu vecino por favor no pienses en tu vecino por favor no observes a otro que está cerca de ti yo quiero que mires dentro de tu corazón Dios no te trajo aquí Para que te agarráramos a palos Te trajo aquí Para abrirte una oportunidad Te trajo aquí Para abrirte los ojos Te trajo aquí Para un cambio de vestiduras Oiga, pastor, ya sé lo que me ha pasado. Se me acabaron las fuerzas. Estoy debilitado. Mire, pastor, mire, hermano José, si usted supiera todo lo que he sufrido en este tiempo. Ven, amor. Medita un poco, dale, dale unos minutos, dale unos poquititos, poquititos minutos, nada más. Y escudriña dentro de ti. Y escudriña dentro de ti. ¿Qué necesitas? Sanar heridas, necesitas cambio de vestidura, mitra limpia, ser posicionado, ¿qué necesitas? Y yo te puedo decir con todo mi corazón, este es el día para ti, este es el día para ti. ahora voltea para acá precisamente ayer mi esposa y yo hablábamos y ella me decía qué duro ha sido este tiempo y pasamos por tiempos desérticos que parecía que Dios nos había metido en el horno de fuego y mientras parece que íbamos en dos carriles: el carril de la aflicción con el carril de la bendición. Bien afligidos, pero bien bendecidos. Como nunca hemos sido bendecidos, Dios nos ha dado hijos hermosos en las naciones. Más de 60 apóstoles va con nuestros alas apostólicas. Ya tengo. Nietos apóstoles, tengo nietos apóstoles y Por ahí en Ecuador tengo un bisnieto que ya es apóstol Tres generaciones Y platicábamos mi esposa y yo Y, y yo le decía pero mira qué bello ha sido Dios qué hermoso ha sido Dios Como Dios nos ha levantado y nos ha guardado Alguien está aquí conmigo Te digo algo Agárrala en el aire No hay escalón Más alto Si no hay aflicción No hay problemas No hay otro nivel No hay situaciones difíciles No vas a avanzar Porque las aflicciones Del tiempo presente No se comparan. Con la gloria venidera que en vosotros se ha de manifestar.